0: Nou, ik sta nog even de was op te hangen, voordat ik zo naar Rens toe ga, Rens Meikamp, voor een interview, voor een podcast. En ik zit me zo te bedenken, alles ligt op de grond, waar ik Rens nou van ken. Ik weet, onze oudste zonen zaten ooit samen in de klas, de middelbare. Hij gaf Tantric Dance. Maar daar ben ik helemaal nooit zo heel vaak geweest en misschien zelfs wel bijna nooit bij hem. En toch heb ik het gevoel dat ik hem heel goed ken. (laughs) Ik heb nog een keer een een soort danscursus over rouw gedaan, maar dat was pas veel later. Dus mijn eerste vraag gaat eigenlijk zijn van Rens, waar kennen wij elkaar nou precies van? En zit er nou ergens een gat in mijn herinnering? Want voor mijn gevoel ken ik je goed en weet ik gewoon niet meer precies waarvan. Dus dat gaat mijn eerste vraag zijn. Maar daarna ga ik het vooral over het thema trauma hebben. Want wat ik zo heb gezien is dat Rens ook de Tendric Dance, wat heeft losgelaten de afgelopen jaren en op Facebook heb ik veel dingen, scholingen die hij deed, dingen die hij geeft over trauma voorbij zien komen. En dat is uh, de de kennis die er de laatste jaren over trauma meer bekend is geworden. Die wordt ook wel steeds meer in tantra-workshops en door tantra-begeleiders gebruikt. Maar uh, ik ben benieuwd of er misschien toch nog een hele wereld is waar ik nog niet zo'n weet van heb. En wat hij mij kan vertellen over trauma in relatie tot tantra. Dus uh, ik ga straks naar zijn huis fietsen in Utrecht. Ik denk, nou, volgens mij blijft het droog, dus kan ik fietsen. En dan uh, ga ik eerst nog even een chai latte halen, want hij woont vlakbij mijn favoriete time-tentje. En daarna ga ik hem eens aan de tand, aan de tand voelen over trauma en tantra. Rens.
1: Goedemiddag. Hoi. Hoi.
0: We zitten hier in, uh, in jouw sessiekamer. Super fijn lijkt me om zo'n ruimte in huis te hebben.
2: Absoluut, ja.
0: En um, van tevoren zat ik zo te denken, hm. van waar kennen we elkaar nou? Echt van. Want ja, ik herinner me dat onze oudste zonen bij elkaar in de klas zaten. Jij gaf Tentric Dance, maar daar ben ik. Helemaal niet zo vaak geweest. Later heb ik nog een keer een, een, een danscursus rond rouw gedaan, maar dat ja. is nog niet eens zo heel lang geleden. Maar voor mijn gevoel ken ik je al heel lang en ook best wel goed. Toen dacht ik, mis ik nou iets? We elkaar dan Zijn we elkaar in Tantra tegengekomen? Ik, ik weet, heb jij nog iets dat je herinnert van.
2: Jawel, volgens mij is het heel lang geleden. Misschien wel 2004 of 2003 al zelfs.
1: Oh mijn god. Ja. Ik wist dat ik iets miste. Ja, maar je wat? wist iets.
2: Het is de Biodanza. Oh. Waar wij toen, bijna twintig jaar geleden, uh, ik geloof dat het elke donderdagavond was, naartoe kwamen.
0: En dat, dat was wel het begin voor mij. Dat ja.
2: Jij begon toen. Kort met, het, ja, kort daarna met Bliss Your Body. En ik ben mijn eigen pad gegaan. En we wonen bij elkaar in de buurt, dus ja. Nou, er zat
0: nog wat jaartjes tussen. Hoor. Ja, ja. Ik ging biodanza doen en toen, een half jaar later of zo, begon tantra. Toen heb ik ook gelijk de biodanza laten gaan. van Ik ging helemaal in tantra. Ja. Nou, ja. Yes. Ja. Ik weet het weer, wat fijn. Ja. ja. Hé, hey, maar um, voordat we... Nou ja, gaan praten over het thema trauma en ja. waarom ik bij jou uitkwam? Hmm. Het standaard voorwerp. Nou, ja. jij hebt mij heerlijk uh, verrast met um, iets wat hier voor ons staat. En uh, misschien wil jij het nu een beetje script- cryptisch misschien beschrijven en dan aan het eind gaan we vertellen wat het is. En ja, jij doet er blijkbaar iets mee, maar ik doe er ook iets mee in mijn workshops. Dus, um, ja. Ga je gang.
2: Nou, het is een hele grote jongen. <laughs> en hij is van uh, zwart steen gemaakt. En toen ik in twee, nee, in 1990, 1991 in India was, vond ik dit soort objecten manshoog in tempels. Ja. En die werden toen aanbeden. En daar werd ik Kie, gesmolten boter overheen gegooid. En bloemetjes. En het was een symbool waar.
1: Je bent nog niet veel verklappen? Wa-
2: nee, ik de ga, de ga de nog de niks verklappen. Maar een symbool wat ik pas later ben gaan begrijpen. En de diepte ook ervan ben gaan begrijpen. En het was quite shocking voor mij toen. Begin twintig, omdat zo in volle glorie in het openbaar, in een tempel, te kunnen aanschouwen. Zo'n grote jongen. <laughs> daar laat ik het even bij dan. Ja, oké. Okay, ja? dus,
0: dus een grote jongen, daar moeten we het mee doen.
2: Ja, daar moet je het mee doen. Okay.
0: Ja. ja, ik heb het hier voor me staan, maar, ja. maar als je niet luistert. Ja. Oké, okay, super. Um, ja, het thema trauma. Dat leek me heel mooi om het daarover te hebben met jou. Jij bent bekend met tantra. Ja. Ja, wat ik al zei, Tantric Dance herinner ik me dat je het deed, maar ik herinner me ook, vooral op Facebook zag ik dat voorbij komen, dat je daarin nou ja, ook een ontwikkeling doormaakte. Hm. Ik zag dat je scholingen volgde op het hm. gebied van trauma hm. en ook dingen daar zelf in ging aanbieden. Hm. Kan jij ja, kort daarin iets over jezelf zeggen?
2: Tja, sure. ja, kort. Sure.
0: <laughs> Ik ben nooit zo van, nee. dat je dan in Amerikaanse podcast nog nee. eens hebt, dat er dan een heel CV uitkomt, ja. weet je wel een hier ja. lang. Ja.
2: Nou, dus in India vond ik dat boekje van Osho. Hmm. From Sex to Super Consciousness. Ja, het was, ik heb het boekje gekocht, omdat de titel me intrigeerde, maar ik begreep er eigenlijk geen donder van. Dat was 30 jaar geleden. Uh, Want het was iets wat wat heel erg ver weg voor me was. En
0: dan heb je het over tantra. Osho tantra. Ja,
2: ja, ja. -hmm. En ik ben het pas later me gaan toe-eigenen. En gaan begrijpen waar het over ging. En waarom het me zo intrigeerde omdat het over over de essentie van leven ging. En en ik was toen de tijd enorm met mijn hoofd bezig met studie in Delft als uh, ingenieur. En uh, ik begreep er eigenlijk geen donder van en het intrigeerde me. Nou, dat was een soort van begin van mijn pad... 30 jaar geleden, maar het heeft heel lang geduurd voordat ik het veel meer centraal kon stellen. Net zoals dit object zo hier tussen ons in staat. Uh, dat je seksualiteit eigenlijk tot de kern van het leven, uh, als, als de kern van het leven kunt gaan beschouwen. En om dat eerst toe te laten... En om me daartoe te gaan verhouden, dat dat ook voor mij inderdaad zo is, euh, heeft me eigenlijk ook, euh, ja, ik moest eerst daarvoor gaan scheiden, voordat, dat, voordat ik dat werkelijk, werkelijk toe kon gaan laten. Ja. En kon gaan zien waarom ik dat zo op afstand heb gehouden. Waarom ik, waarom ik me zo daarvoor afgeschermd heb. En en dan heb ik het eigenlijk meteen al over twee onderwerpen waar we het volgens mij vandaag over gaan hebben. Dat is enerzijds over tantra en anderzijds over trauma. En het is volgens mij onlosmakelijk met elkaar verbonden... dat zodra je het hebt over levensenergie, over eros, over de grote en de kleine seksualiteit dat je onvermijdelijk ook trauma tegenkomt. Want waarom zou je aan tantra gaan doen? Ja, misschien wel omdat het je fascineert... en tegelijkertijd dat je voelt van... hé, daar daar is iets... daar, daar zijn dingen voor mij... voor mij althans ook... en ik denk voor heel veel mensen dat die... Dat er onder water van alles speelt over van holy moly, laat ik dat toe of niet? Wil ik het het weten of wil ik het niet weten? Zo die die polariteit van, ja, bewust en onbewust ook.
1: Uh,
0: Zou je gelijk al een soort van definitie kunnen geven van wat trauma voor jou is?
2: Ja, volgens mij is trauma voor mij datgene wat gestold is, wat bevroren is, wat is gebleven op de leeftijd van dat je het hebt meegemaakt. Het is onverwerkt verleden, het is onverwerkte ervaring, het is afgesplitst. Ja, dus bepaalde delen hebben er eigenlijk niet mogen zijn, vroeger, toen en daar. En daardoor ben je als mens op een bepaalde manier niet helemaal volledig één, heel, en zijn bepaalde delen nog heel erg jong. En daar gaat trauma van werking van, wat mij betreft ook over, dat je die jonge delen... gaat opzoeken gaat onderzoeken gaat herkennen gaat erkennen en gaat voorwerken datgene wat gestold was wat bevroren was kan gaan ontspannen en waardoor het weer levendig wordt en in het hier en nu kan komen dat je erbij kunt zijn dat je de pijn daarvan kunt gaan voelen. En als ik daarover praat, dan ga ik meteen al dieper zuchten om. Omdat dat zo elke keer weer een proces is van diep doorademen. Van uh, ja, pijn die uh, gezien en geleefd eigenlijk wil worden. Ja.
0: En klopt het ook dat de afgelopen jaren. Er meer aandacht is gekomen, volgens mij, wat ontwikkelingstrauma heet. Dus ik heb het idee dat, dat ja, misschien een aantal jaar geleden, vooral trauma in relatie tot ja, een verkrachting, een oorlogssituatie. Uh, dus eigenlijk speciale situaties. En dat er steeds meer realisatie is gekomen van, hé, hey, wacht even, eigenlijk hebben we allemaal zo onze pijnstukken, traumastukken, en is het dus niet alleen maar voor mensen die een hele grote, tussen aanhalingstekens dingen hebben meegemaakt, maar eigenlijk bijna voor iedereen? Of ja. is het altijd zo geweest? Ja.
2: Nee, nou, ik denk dat je, dat je gelijk hebt. Ik, een paar dingen die je zegt. Volgens mij is iedereen getraumatiseerd. Ja. Ik ook. Ja. En ik denk jij ook. <laughs> en, en dat is geen disqualificatie. Ik geloof dat dat, dat, dat zelfs essentieel is om te kunnen zeggen over jezelf van ik ben getraumatiseerd. Omdat dat een vorm van herkenning is die de poort opent naar die ruimte om dat te gaan onderzoeken. En ik denk ook dat je gelijk hebt dat het pas iets van de laatste paar jaren is, misschien zelfs pas iets van de laatste twintig jaar, waarin trauma steeds meer in de spotlights komt te staan. Ik denk dat er een paar oorzaken voor zijn. Uh, toen die mannen uit Irak kwamen, uh, is er heel veel geld, militair geld, naar de behandeling van die veterans gegaan. En is er dus heel veel kennis gekomen over wat trauma eigenlijk is. Er waren in één keer waren er financiële middelen voor om naar trauma te gaan kijken. Uh, daarnaast heeft ook de... De hele wetenschap niet stilgestaan, de neurosciences, die hebben heel veel ontdekt over hoe ons zenuwstelsel in elkaar zit. En eh, hoe ons verleden opgeslagen ligt in ons lijf. Nou, Bessel van der Kolk heeft dat beroemde boek geschreven. Eh, over traumasporen in het Nederlands. Eh, en dat heeft heel veel inzichten gebracht en vooral erkenning voor het fenomeen, dat dat we allemaal met onverwerkt verleden zitten. Om het maar zo even te zeggen. En dus waar vroeger trauma meer uh, shocktrauma was, hebben we het nu steeds meer over ontwikkelingstrauma. En ik zou ook willen zeggen dat in het veld van van, uh, tantra, veel meer het hechtingstrauma, Centraal is komen te staan. Ja. Uh,
0: yeah. Want als we het eens concreter proberen te maken voor luisteraars die al dan niet ooit iets in een Tantra-workshop zijn geweest, van ja, ik heb ook wel zo mijn voorbeelden, maar kun jij situaties bedenken waar mensen tegenaan lopen als ze in, aan Tantra gaan doen, bijvoorbeeld een workshop, en dus ze, ze mogelijk gaan merken van. Oh, ja, die stolling zoals jij het noemt ja. van ah, ik voel hem. Ja. Wat in, bij mij nou ook in, in, in hele subtiele kleine ja. dingen kan zitten. Maar ja. heb jij ja. zo beelden of voorbeelden die je zou kunnen noemen?
2: Nou, allerlei vormen van angst om <laughs> um, contact te maken. Om jezelf te laten zien in wie je bent, fysiek, emotioneel. uh, psychisch Uh, dat je jezelf afsluit in plaats van opent dat zijn vormen dat zijn symptomen waardoor je kunt zien van hé, er zit trauma onder Uh, gezond is als je je kunt openen als je contact kunt maken als je kunt voelen en ik denk het ook soms wel of misschien soms wel voor veel mensen best lastig is om te voelen dat is ook iets wat ze zo tegen kunnen komen in in het tantrawerk en in het traumawerk Want ik voel niks, ik voel niks uh, en daar paniek over ervaren en dan, dan op allerlei manieren gaan proberen die paniek te bezweren ehm uh, Ja, dat is een expressie van trauma.
0: Angst om afgewezen te worden. Oh ja, ja. Die horen
2: vaak. Ja,
0: ja. Ja. Dus niet op iemand af durven stappen of iemand durven vragen om een oefening mee samen te doen.
2: Ja. Afgewezen te worden als man, of afgewezen te worden als vrouw, met heel veel verwijt impliciet, verhuld verwijt, benaderd. ...te worden of een ander te benaderen. Uh, Ja.
0: En wat... ...in jouw ogen... ...zijn risico's eigenlijk... ...van dat dat, dat tantra wellicht... ...niet altijd helpend is... ...om op een... ...functionele, effectieve manier... ...bezig te gaan... ...met dat trauma. Want... Ja, eerlijk is eerlijk. Ik, ik geef nu ruim twaalf jaar workshops. En ik heb ook heel lang workshops gegeven zonder dit zo in mijn rugzakje. Deze mm-hmm. kennis, wetenschap. En ja, ik heb zelf ook dingen gevolgd. Ik heb mm-hmm. ook daar veel dingen zien gebeuren. Ja, ja. En ondertussen heb ik wel het gevoel van ja, wacht even. Het is niet per se zo. Ik zeg altijd wel, tantra is geen therapie het kan wel therapeutisch werken, maar ik denk ook dat het contra-therapeutisch kan werken. Hoe hoe, hoe kijk jij daarvan aan?
2: Ja, ik denk dat er zeker risico's zijn eh, om op het therapeutisch vermogen van tantra te vertrouwen. Eh, Ik denk dat tantra zeker voordelen heeft, voor mij persoonlijk heeft het ook voordelen gehad, in de zin van dat je je kunt gaan verhouden tot datgene wat er is, tot datgene wat je waarneemt, dat je aandachtig leert zijn, dat je ja toch meer leert voelen, dat je Onderscheid leert maken tussen horizontaal, tussen mensen, en verticaal, tussen jij en het grotere. Ja. En tegelijkertijd geloof ik ook dat Tantra um, uitgaat van een gemiddelde. ...een norm, van zo is het. Dit is hoe het is, hoe het leven in elkaar zit. Het mannelijke en het vrouwelijke, en zo verhoudt zich dat tot elkaar, bijvoorbeeld. En natuurlijk kan dat leerzaam zijn om dat te leren, maar uiteindelijk gaat het erover... ...dat je in jezelf leert ervaren hoe het bij jou zit... En dat je niet aan een andere, nieuwe norm gaat voldoen van de tantra, zeg maar. Maar dat je bij jezelf leert onderscheiden van... Goh, wat is er eigenlijk in mij dat niet wil stromen? Of niet gezien wil worden? Uh. Ja. Plus dat tantra vaak in grote groepen wordt gedaan. Waar... Door er soms te weinig oog is en ruimte is en aandacht is voor het individuele. Een ja. trauma vergt heel veel aandacht en ruimte voor hoe het in jou zit, voor jouw geschiedenis, voor jouw unieke pijn, voor jouw eh, de relatie tot jouw ouders, tot die, wat jij hebt meegemaakt. Het, ja, het hyper-individuele eigenlijk.
0: Ja. Ja. ja, dat sluit wel aan bij mijn werkwijze. Ook wel dat ik regelmatig mensen doorverwijs. Of zeg, nou, soms zeg ik van, nou volgens mij is groepsverband helemaal niet geschikt meer voor je. Of iemand zit al in een groep en het gaat wel. Maar tegelijkertijd zie ik, wow, ja, hier is wel individuele aandacht nodig. En dan verwijs ik door naar... Therapeuten bij voorkeur wel ook lichaamsgericht. Ja. Ja, ik weet ja. dat soms ook alleen praten, psychotherapie, uh, ook nodig is. Maar ja. de aansluiting met tantra is natuurlijk ook wel mooi als er ook lichaamsgericht wordt mm. gewerkt. Of nou ja, opstellingenwerk, wat jij doet. Mm. Um, ja. Ik, ja, ik voel zeker ook wel dat daar, ja, dat voor, voor een aantal mensen die combinatie echt belangrijk is. ja. ja. Want zou jij nog iets meer kunnen zeggen, en dan maakt het niet uit of dat nou tantra is of niet, maar je benoemde in het begin al wel iets, het zien, het erkennen, het doorvoelen, the way out, (laughs) Hmm. voor zover mogelijk, of Hmm. voor zover dat een goede uitdrukking is. Ja, wat wat zie jij dat mensen helpt om dat stollen langzaam te laten smelten?
2: Ja. Nou, volgens mij is the way out, is the way in. Ja. En dat is de grootste klus. Hm. Want dat is ook zo'n effect van trauma, dat we het zo makkelijk buiten onszelf projecteren. Dat we het aan de omgeving wijten. Dat we naar de ander wijzen naar je partner wijzen, naar je ouders wijzen. En eh, als ik dan zeg, the way in is the way out, is dat je steeds meer bereid bent en vaardig bent om je binnenwereld te gaan waarnemen. En dat je dus in je innerlijk landschap, zeg maar, kunt gaan reizen en dat kunt gaan gaan zien van dat je een innerlijk landschap hebt en hoe dat eruit ziet. En hoe dat maakt tot wie jij bent, naar buiten toe, de wereld in, in relatie tot iemand anders, in de seksualiteit. Dus, dus dat is volgens mij de eerste stap, de way in. Ja, ja en de tweede, het, het tweede wat volgens mij belangrijk is, is dat je gaat leren onderscheiden, dat je een, uh, ja, er zijn verschillende begrippenkaders voor, maar dat je een gewond kind in je hebt en dat je een aangepast kind in je hebt en dat je een wise adult, zoals Terry Real bijvoorbeeld dat noemt, hebt. Dus het onderscheid tussen gezond en gewond is cruciaal. En dat je kunt gaan zien van oké okay, ja, daar en daarop ben ik gewond. En dat je ook kunt gaan zien van, ja maar, ik ben daar toen en daar als kleine jongen of klein meisje, dat kan zelfs al heel erg klein zijn, eh, heb ik daar een antwoord op gevonden. Heb ik me als aangepast kind verder ontwikkeld? En heb ik me verder als aangepast kind ontwikkeld? En is de wise adult is eigenlijk wat kleiner dan het aangepaste kind in ons. Dat lijkt me ook cruciaal om te beseffen, als je met tantra aan de slag bent, dat er zoiets is als gewonde delen, die zich ook niet makkelijk aan je zullen tonen, waar je je hoofd van wegdraait. En begrijpelijk ook. Want toen je het meemaakte was het, was het overweldigend, was het levensbedreigend. En uh, Die impuls, die, dat instinct zit nog steeds in mensen van dat kleine gewonde kindje. Wat zijn eigen verwonding toen niet kan dragen en wat het toen beantwoord heeft met bepaalde vorm van overleving, aanpassing. Ja,
0: en het aangepaste kind zien we eigenlijk dus wel.
2: Um, ja, dat is waar we ons mee geïdentificeerd hebben. Ja. Het grote punt is dat we denken dat we ons aangepaste kind zijn. Ja. Dat is onze identiteit geworden. Dat is waarvan we denken van ja, zo ben ik geboren. En om dat te gaan zien en dat te gaan erkennen dat er veel meer is dan je aangepaste kind. Dat is ook een manier van. Way out. Maar dat gaat dus via de way in.
0: En, en er wordt natuurlijk dus vaak gesproken over heling, healing. Het helen van een trauma. Wat ja. sta jij daar dan? Wat, wat is nou het helende stuk? Is dat dan inderdaad gewoon maar het, het zien van, oh wacht even, dit is dat aangepaste kind, oh er zit dat gewonde kind onder, wow die pijn, oh, die, die, die mag ik ook toelaten en ik, ik kijk hier naar vanuit de wise adult, is dat het werk wat te doen is of, of is er meer?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je het gaat onderscheiden als... Dit is mijn aanpassing. Uh, om te beginnen. En dat je gaat zien van... dat dat eigenlijk maar een heel klein deel is... van het potentieel wat je leeft. Ja. En dat je ook gaat zien hoe knellend... het aangepaste kind eigenlijk is... voor jou als... hele ja. persoonlijkheid.
0: Ja, dat is misschien een voorbeeld van... Ja, iemand die altijd een soort van grapjas uithoudt. Ja. Gewoon, oh, dat is zo leuk iemand om weer om te gaan. En je ja. altijd een leuk woordje en ja. leuke verhalen. Ja. Ja. En het is dan uiteindelijk misschien maar ook dat, dat ja. kan natuurlijk heel heel fijn en leuk voelen ja. voor die persoon zelf en ja. ook voor anderen. Ja. En tegelijkertijd is het maar een stukje van je totale potentieel. Ja. Want onder jou zit ook een, of onder dat jasje zit ook een kwetsbaar iemand. Ja. Een,
2: ja. Dus volgens mij gaat traumawerk ook over het erkennen van de overlevingsdelen. Als zijnde overleving. Mm-hmm. En dat je gaat zien van waar dat een overlevingsreactie op is geweest. Om bepaalde pijn niet te hoeven zien. En dan, vroeger hebben we die delen afgesplitst. Mm-hmm. En het hele gaat erover dat je die afgesplitste delen, die pijnstukken weer meer naar het licht kunt brengen, meer in het bewustzijn kunt brengen, meer kunt doorvoelen, meer kunt aannemen als intrinsiek deel van jou, en dan kun je doorheen ademen, en alle pijn en verdriet en, uh, ja, weerzin, of wat wat voor emoties dan ook, om om die te doorvoelen, en dan kun je zo meer heler worden, volgens mij.
0: En dat vraagt dus ook wel een stukje cognitie, wat misschien in Tantra niet zo zit. Kijk, uh, moet ik moet wel zeggen, natuurlijk, er zijn vele vormen van Tantra, ja. maar hè, Tantra gaat wel regelmatig over, oké, okay, je bent nu verdrietig, het gaat vaak over het hier en nu, ja, ja laat het maar zijn, laat ja. het maar zijn. Ja. Ja. Um, maar ik denk dat traumawerk ook een stukje cognitie vraagt van, hé, hey, waar komt dit vandaan? En een stukje begrijpen. Ja. Dat er Ja, dus zeker.
2: Ja, ja. En het is, uh, het is belangrijk dat je met je wise adult, met je, ja, met je aanwezigheid, uh, en, en je kunnen begrijpen, bevatten, ook leert luisteren naar wat zijn de signalen van je lichaam. Want in je lichaam zit die, al die oude informatie opgeslagen. Als je het gaat verzinnen, ja. dan is het vaak een extensie op overleving. Als je het kunt voelen en het gevoelde kunt gaan begrijpen en kunt plaatsen, dan, dan is het veel meer voorwerking van de oude pijn. Ja. Ja.
0: En dat zie ik ook wel de laatste jaren, dat dit steeds meer... Het belang hiervan wordt erkend ook in allerlei therapievormen. Nee, dat het ja. niet alleen maar cognitief is, maar ja. juist de verbinding met het lijf ja. en daar voelen, ja. dat die essentieel is. Ja. Het trauma, zegt ja. men, zit in het lichaam.
2: Ja. Ja. ja, er ligt hier een hele stapel boeken met allerlei
1: ja. <laughs>
2: ...traumaperspectieven.
1: perspectieven
2: ja. IFS, sensomotorisch, um, polyvegel, je hebt uh, SE. Um, somatic, in, somatic
1: Experiencing.
2: Somatic Experiencing. Ik ben zelf heel erg van IOPT, van Frans Ruppert en Vivian Broughton. Maar mm-hmm. er zijn zo allerlei methodieken beschikbaar gekomen. Ik zou echt zeggen, pas de laatste 15, 20 jaar um, die dat trauma-werk hanteerbaar maken. Die zeg maar een, de, het samenspel tussen lichaam en geest. Daarin ook uh, ja, hanteerbaar maken. Kom
0: nou ineens in me op van: Dit zou je toch eigenlijk willen dat kinderen op school hier al een klein beetje weet van hebben? Of zeg jij van: Nee, het moet eerst gewoon allemaal maar gebeuren in een kinderleven, een puberleven. En er moet een zekere rijpheid zijn.
2: Tja. Ja, 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 ja. Ik heb natuurlijk drie kinderen.
0: Ik
1: ook. Ja. (laughs) Ja.
2: En ik heb, net als jij weet ik toevallig, uh, je hebt ze van alles proberen te vertellen. Maar uiteindelijk kiezen ze ook hun eigen weg en hun eigen leerweg. is een vriend van mij die die zegt ook wel eens you can't tell anybody anything anyway. Ja, Ja. leuk. En het is een beetje confronterend, zeker voor de onderwijsmensen. Maar het echte leren, het mentale leren, kun je natuurlijk instrueren op scholen. Er gebeurt meer dan voldoende. Maar het echte leren over het leven, volgens mij zit daar een als het individueel pad waar jongeren jonge mensen zelf overheen moeten gaan ja en je kan ze daarin begeleiden en je kan ze helpen nieuwsgierigheid te ontwikkelen voor zichzelf en hoe het leven zich in hun manifesteert maar ze moeten het echt zelf willen gaan ontdekken En een ego, een ego-ontwikkeling kost gewoon 30 jaar. Ja. Fact of life. Ja.
0: Ja, ja wat boeiend dat ik natuurlijk af en toe um, jonge mensen echt ertussen heb zitten. En het uh, stond ook wel het gevoel dat er ook generaties zijn die even wat sneller gaan dan wij. Ja. Dat is toch ook wel heel boeiend. Dus. Ja. Je kan iets zeggen over leeftijd en soms lijkt het wel of er oude zielen tussen zitten die dan ineens uh, ja, alweer zoveel verder zijn dan toen wij uh, tot de 25 waren.
2: Dat geloof ik ook, ja. ja. Ik ben wat dat betreft zelf echt een late leerling van het leven. Ja. Ja.
0: Wij zijn gemiddeld geloof wow. ik. Hey, maar even terug naar de tante. Ja. Zo als, als afsluiting. Ja. Van... Welke adviezen of tips heb jij voor tantra-begeleiders als het gaat om trauma? Wat, wat vind je dat. Nou uh, ja, whatever. Als het gaat om selectie van mensen, wie laat je wel of niet toe in je groep? Hoe gespecialiseerd moet je hierin zijn? Uh, waar moet je alert op zijn? Ik weet niet alles te zeggen, want je kan ongetwijfeld veel bedenken, maar. Wat kun je wat dingen noemen?
2: Ik zou om te beginnen je eigen proces centraal stellen. Als begeleider. Daar eerst eens naar kijken. Daar eerst eens naar kijken. En de vraag stellen: waarom doe ik dit werk eigenlijk? Waar is dit een antwoord op? En, En dat kan een hele confronterende vraag zijn. Waarom ga je niet gewoon een echt beroepen?
1: <laughs>
2: ik kan het ook tegen mezelf zeggen. Ja, en ik vraag je het mezelf. Dit? Ja, waarom doe ik dit? Ja. Ja. Uh, voor mij persoonlijk was het een antwoord op een ongelooflijk gebrek aan intimiteit. Contact met mensen wat er, waar... Maar wat ergens over gaat, wat essentieel is, wat tot de kern van het leven teruggaat. Ja. Ik vond het niet hoor, als ambtenaar zijnde. Uh, en dat was weer een gemis op wat ik vroeger thuis zou hebben ervaren. En dus, dus het kost tijd... En training ook, geloof ik, om dat bij jezelf te gaan onderscheiden. Van waarom doe ik dit werk eigenlijk? Want dat is ook ja, wat je onbewust van je, van je deelnemers gaat vragen en aan je deelnemers gaat geven. Dat is het onbewuste contract eigenlijk wat er is. Ja. Um, en volgens mij kun je daar echt niet genoeg begeleiding op krijgen. Ja, dat, dat moet je aangaan. Ja. Als je daar geen bewustzijn op hebt, dan ben je echt niet geschikt als, als tantra-professionals. Ja.
0: En inclusief, hè, van waar zitten mijn eigen fijnpunten?
2: Ja, en in... precies. Ja. Ja. Waar, ja.
0: waar leef ik dat dan mogelijk dus uit in de interactie met mijn deelnemers?
2: Ja. ja, en dat je het uitleeft op je deelnemers is onvermijdelijk. Want we zijn allemaal mensen. En niemand van ons is verlicht. Daar ga ik er echt van uit. Ik ook niet. Ja. En om daar eerlijk over te zijn naar jezelf toe. En jezelf ook tegen het licht te willen houden. Dat is essentieel. Die tantra technieken. En die oefeningen, die structuren, die zijn echt betrekkelijk, eenvoudig, toegankelijk en te leren. Maar het gaat erom hoe je ze inzet in relatie tot je, tot je deelnemers, tot je cliënten. Ja. Ja.
0: En als het gaat om het aannemen van mensen. Hè, ik heb zelf ook in groepen gezeten waar gewoon iedereen die zich aanmelde toegelaten werd. En ergens kan ik ook daar wel soort van schoonheid in zien. Van, ja, je vertrouwt erop eigenlijk dat het universum de juiste mensen hier brengt. En toch ben ik zelf selectiever geworden. Niet voor alle workshops. Hè. Niet voor uh, hmm. ja, korte workshops. Maar voor langere trainingen. Ja, ga ik toch wel kijken van. Hey, ja, zijn er traumatische dingen gebeurd? Hebben mensen daar al naar gekeken? Wat speelt in iemands leven? Ja. Hoe zie jij dat?
2: Ik denk dat het... Uh... Uh, Ja, het punt is dat je het van tevoren niet weet. Je weet niet wat voor vlees je in de kuip hebt. Je weet niet wat zich openbaart. Het kan zelfs in een weekend tijd al enorm zijn, hoe mensen zich openen en dat je ervan kunt schrikken, van wat voor ellende er ook onder zit. Ja. Dat ze zelf niet weten waarom ze naar je toe komen. En dat er iets onderbewust uh, speelt. Uh, en dat dat is waarom ze komen. En dan komen ze niet voor <laughs> het, het oppervlakkige of uh, uh, de, de, nou ja, het thema of zo, maar ze komen voor iets. Iets onderbewust wat wat gezien wil worden. Dus je kan het van tevoren eigenlijk niet eh, weten. Wat je wel kunt doen is dat je contract aangaat. Dat, Dat je met ze kunt werken. En dat je gesprekken kunt hebben. En dat je mensen ergens op kunt aanspreken. Dat je kaders hanteert. En daar ook uh, contract op maakt.
0: Ja, want Wat ja. is voor jou een contract hebben met een deelnemer of een cliënt?
2: Nou, uh, dat je je eigen gewicht draagt. Ja, en uh, dat je de grenzen van jezelf en van anderen respecteert.
0: Dat is een helder kader met afspraken.
2: Ja. ja. Dat je aanwezig bent letterlijk en emotioneel en als dat niet het geval is dat je dan een gesprek daarover kunt hebben van wat wat is er nou dat je niet aanwezig bent ja dus verantwoordelijkheid nemen voor je eigen proces voor je eigen beleving dat is ook nog zo'n punt bij onervaren nieuwe mensen... speelt heel veel projectie. In termen van beschuldiging. Of, uh, nou ja... uh, Dat het niet over hunzelf gaat. Nou, dat je daar een gesprek over kunt hebben.
0: Maar waar ik nu wel aan denk... dat je kunt een contract afsluiten. Nou, jij en ik kunnen hier ook... met zo'n gezond verstand... hier een contract afsluiten... En nou, ik kom bij jou, jij komt bij mij. En degene die deelnemer is, die raakt zo getriggerd. Zo. Ja. Dat hij even de verantwoordelijkheid voor zichzelf niet kan nemen. Ja. Dat dat kan natuurlijk ook. Ja.
2: Ja, zeker. En dan moet je ingrijpen. Ja. Ja, Dan moet je ingrijpen. Dat ben je verantwoordelijk aan jezelf. Dat ben je verantwoordelijk aan de groep. En ook aan die persoon zelf. Ja. En daarom is het contract maken zo belangrijk. Want dat geeft je de legitimiteit. Uh, soms ook zelfs juridische legitimiteit. Maar zeker ook emotionele en persoonlijke legitimiteit. Om te zeggen van, hé, hey, dit is niet oké. Okay. Mm. Ja.
0: Ik zit nog even te denken aan um, een tip. Zo voor de begeleiding van mensen die in een groep, in een workshop, traumatische stukken tegenkomen. Daar waar de meeste Tantra-begeleiders niet ook therapeut zijn, dus ook maar beperkt op dat moment daarmee aan de slag kunnen gaan. Wat, wat is in jouw ogen een, een goede, zorgvuldige manier om dan in zo'n noodsituatie zal ik maar zeggen of een heftige situatie dan te reageren
2: ja dan moet je uh, in ieder geval iemand in ieder geval uit de groep halen en uh, een persoonlijk gesprek daarmee voeren ja? en als je niet daartoe in staat bent als begeleider dan moet je dit werk ook niet gaan doen En ik denk zelfs dat het te vaak gebeurt dat er te makkelijk workshops worden georganiseerd of tantrische ontmoetingen worden georganiseerd zonder dat de begeleiders in staat zijn om eh, een groep te leiden, grenzen te te definiëren, grenzen te hanteren en... eh, ook niet En het onderscheid te kunnen bewaken tussen deelnemerschap en leiderschap. Ja, dat zie ik ook nog te vaak misgaan. Dat de begeleiders van zo'n groep zelf deelnemer worden en dan hun positie in de groep helemaal kwijtraken.
0: Nou ja, en waar ik ook nog even aan zit te denken van wat ik soms zoeken vind aan balans, is um, ik, ma- ik vind het belangrijk om het veilig te maken. Ja. Um, en waar maak ik het misschien zo- soms te veilig? Dus als we het voorbeeld nemen van er zijn mensen die het erg spannend vinden om afgewezen te worden. En als ik natuurlijk zeg van jongens, loop maar even door de ruimte. En we gaan nu een hele intense oefening met iemand doen en kies iemand waar je dat samen mee wil doen. Nou, dat is voor sommige mensen echt... Uh, ja. Oh mijn god, niemand wil mij. Straks blijf ik over. Ja. Dus dat, um, dat doe ik meestal niet. Maar ik laat bijvoorbeeld... Eh, pak een kaartje en dan heb ik memory kaartjes En zo vind je je maatje. En je hebt het met dit maatje te doen. En ja. je kan de meditatie aanpassen. Ja, van je kan gewoon op afstand blijven als je niet in contact wil. Maar op deze manier voorkom ik eigenlijk... dat de mensen die de pijn kennen... Angst voor afwijzing, dat ze dat meemaken. Ja. En daarin denk ik soms ook: ja, nou ben ik misschien iets te veel een lieve mama aan het zijn.
2: Mm-hmm.
0: Ja, kan je daar iets bij voorstellen?
2: Ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Um, ik geloof dat keuzevrijheid cruciaal is. Mm-hmm. Dus dat mensen echt zelf moeten kiezen. Um, een partner moeten kiezen. En als ze die niet kunnen vinden, dat ze dat dan voor kiezen om niet mee te doen. En dat dat ook oké okay is. Dat dat ook een ervaring is. Dus in die Tendric Dance workshops die ik langere tijd gaf, daar zaten er altijd mensen ook langs de kant. En dat was gewoon een hele valide optie, um, waardoor je kon voelen: van oh ja, maar waarom kies ik nu niet die spannende partner uit? Of waarom voel ik me nou afgewezen? Of wat is er eigenlijk gebeurd? Dat mensen um, vanuit autonomie kunnen kijken van. Spring ik in het veld, spring ik in het zwembad, ga ik zwemmen of blijf ik even op de kant staan? En dan, dat is wel een belangrijk principe ook wat bij traumawerk cruciaal is, dat dat je de autonomie van mensen voorop moet stellen. En dat, dat autonomie eigenlijk datgene is wat vroeger zo beschadigd was, en dat ze nu weer de gelegenheid hebben om die eh, beschadigde autonomie te gaan herstellen door zelf keuzes te kunnen gaan maken. En dat kan tot uitdrukking komen in zo'n, in zo'n oefening als jij ja. uh, installeert. Ja.
0: Hm, perspectief er ook op te hebben. Een, een, een ander, misschien tam, meer tantrisch perspectief is dat ik wel het gevoel heb van en ik heb dat zelf heel vaak meegemaakt toen ik zelf deelnemer was. Van oké, okay, en bij de volgende dans kies iemand uit. Ja. Nou, mijn ego ging gewoon als een gek keer. Ik zorgde er wel voor dat ik uh, in de buurt van de leukste mannen danste ja. en huppatee, Ja hoor, ja. en ik kreeg toch altijd wel een ja. dat was twintig jaar jonger. En, ja. Ach ja, een vrouw wordt niet zo snel afgewezen. Ja. En ik dacht, ja, dat is een en al ego dat ja. hier ja. bezig is. Ja. En patronen die herhaald werden. Want het waren altijd dezelfde mannen die overbleven. En daar was geen aandacht voor.
2: Nee. Nee. Totdat die mannen... In dit geval, dit voorbeeld... Totdat die mannen zich gaan beseffen van... Ja, maar... Wat gebeurt er eigenlijk? Waarom doe ik dit? En en waarom blijf ik in dit overlevingsgedrag... staan? En dat kan soms... Weken, maanden, zo niet jaren duren, ik heb het bij Tantric Dance gezien. Maar op een gegeven moment gaan ze in het zwembad springen. En gaan ze zien dat als zij op een andere manier zich tot zichzelf gaan verhouden, dat er dan ook iets anders in de wereld, in hun leven gebeurt.
0: Alright, mooi inzicht. Iedereen die binnenkort iets bij mij gaat volgen, het gaat veranderen. (laughs) Het keuzeproces wordt weer opengegooid. De memorykaartjes gaan
1: aan de kant. Yeah! Iedereen mag weer zelf kiezen.
0: Iedereen mag zelf kiezen en je mag zelf in het
2: zwembad
0: duiken. Ja. Hey, kijk even naar de tijd. Ja. 50 minuten aan het kletsen. Zo. Wij gaan zo terug naar het tantra voorwerp, maar misschien kun jij even invoelen. Of er iets is waarvan je dacht dat het aan bod zou komen. Ja, wij bedoelen, we, we tikken het thema trauma natuurlijk zo even aan. Ja, ja. En ongetwijfeld is daar nog veel dieper op in te gaan. Maar het gesprek wat we nu zo hebben gehad, voel je dat daar nog een aanvulling ergens nodig
2: is? Ja, nou, in het kader van tantra en trauma wil ik zeggen van je kunt het voelen. ...of je in een overlevingsstuk zit of in een gezond stuk zit. En dat je je daar gewaar van kunt worden. Een overlevingsstuk is altijd een een verkramping, een verkleining van je bewustzijn. Je hebt minder opties, je hebt altijd gelijk... En als je geen gelijk hebt, dan zorg je dat je gelijk gaat krijgen. En uh, er is vaak een dader en een slachtoffer en iemand die jou iets aandoet of niet. En in een gezonde toestand kun je je hart open hebben. Kun je ieder mens zien voor wie hij of zij is. Kun je liefde ervaren. Kun je de schoonheid van de ander zien. En zie je de wereld als open en totaal verbonden. En dat kun je voelen in jezelf. En volgens mij is dat wel de schoonheid ook van Tantra. Dat je daarin in dat ervaringsveld kunt verkeren en kunt voelen van ben ik in mijn gezonde ik of in mijn overlevings-ik.
0: heel ja, mooi. Ja. ja, ik herken het ook. Ja. Ja. Ik van het, het hard lachen. Ze ja. zegt van: uh, Je hebt altijd gelijk. Ik kan hem zo voelen als ik daarin zit. Ja, ja. ja. En, dan ja. Weer, en dan de bescheidenheid of de nederigheid hebben om dan te erkennen: hé, hey, wacht even. Terwijl je in dat ego ja. zit, van ja. wacht even. Ja. En ik herken het dus wel dat er ergens dan zo'n heel klein stemmetje is. Hè, Wendy. Volgens mij. Ja. Nee, 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 nee. Het zit niet in de ego's. Ja. Ah. Ja. ja. Ja, precies. Nou, mooi, mooie aanvulling. Ja. Hey, terug naar het uh, voorwerp. Ja. Ik ben benieuwd uh, hoe jij dit noemt. Ik heb ja. daar een naam voor, maar...
2: Ja, het is een Shiva Lingam. Ja. Ja. En het is een... Uh, een grote jongen de grote maar die, jongen niet de grootste niet de grootste die zijn in de tempels die staan in de tempels deze is uh, 25 centimeter groot en uh, ja een grote jongen die uh, recht omhoog staat en omhuld wordt eigenlijk door een joni um, en de eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke symboliseert ja yeah. uh, yeah.
0: En heb jij hem gewoon voor de leuk staan, of heb je hem soms bij een groep of bij, nou ja, stond, stond nee, je hebt hem, je had hem gepakt. Hij staat normaal gesproken niet in deze. Nee,
2: hij staat in mijn slaapkamer. Dat is het. Maar um, het is wel een symbool wat bij me is, omdat het zo staat voor uh, de levenskracht in ons.
0: Ik ben ineens iets wat ik bij me heb. Ga ik even pakken. Ja. Het is echt pijnlijk. Ja. ja.
2: En ja, wat ik steeds erbij moet vertellen is dat het, dat het in India, in de traditionele Hindoeïstische cultuur, echt eh, aanbeden wordt. En eh, volgens mij is dat belangrijk: dat we ons, onze levenslust, onze eros op een bepaalde manier aanbidden, eh, zonder dogmatiek daarin te gaan hanteren, maar dat, dat je, je je eigen levenskracht kunt eren. Ja. En eh, je niet moet laten verblinden door het effect van trauma op jouw leven,
1: mm.
2: maar steeds weer moet realiseren van maar ten diepste zijn we eerels. ja
0: yeah. mooi kijk ik heb het deze even, yeah. een soort Ja. Yeah. rijst
1: mini mini en Shiva ja prachtig ja ja
0: wat ik weer bijzonder vind dat als ik dan kijk in tantra van hoe beschrijven we um, Shiva en Shakti dan zeggen we vaak dat uh, ...Shiva de spaceholder is... ...en Shakti is de energie... ...die in die space kan bewegen... ...en dat lijkt dan bijna weer... ...een beetje het tegenovergestelde hiervan... ...in die zin zit Tantra ook vol paradoxen... ...dan ja. denk ik, ja, pff, dit lijkt dus... ...de Yoni lijkt hier de spaceholder... ...waarin, nou ja, oké, okay, dat ding dan beweegt... ...misschien niet, maar... Uh, ...ja, dan is het ineens weer... ...tegengesteld. Mm-hmm. En wat ik nou laatst las... ...in een boek over Kali is dat het, en dat kun je hier ook wel goed in zien, hè, vaak denken we aan de lingam, penetreert de yoni, maar het is de lingam die uit de yoni oprijst. Mm. Mm. Een ander beeld. Mm-hmm. Ook, ook in seksualiteit, gewoon heel mooi om mee te nemen. Dat, dat er, dat er twee, je kan het op twee manieren zien.
2: Ja, ja. ja nou ja, voor de man, uh, die, die krijgt pas een erectie als hij geïnspireerd is. Als er iets van contact met Eros is.
0: vonk
2: Als er vonk is. Ja,
0: net als de joni zich pas opent. Ja. Als het zelf
2: Ja, ja.
0: Ja, ik heb er thuis dus ook een, iets kleiner, ook uit India, wit. En ik neem hem vaak mee naar workshops. Hij staat eigenlijk altijd op het altaar. Dat ja. is inderdaad symboliek van Shiva Shakti. Dat we dat alle twee zijn, energie en bewustzijn. Ja. Um, ik werk zelf niet zo heel erg met, oh, dit is mannelijk of dat is vrouwelijk. Het um, zit soms wel in de workshops, maar daar heeft het voor mij niet zozeer mee te maken. Ja, ook. Maar dat, dat bedacht ik niet enorm. En wat ik zelf niet doe, is inderdaad de rituelen zoals jij ze hebt meegemaakt in India, die heb ik daar ook meegemaakt. Maar daar voel ik dan eigenlijk, dat voelt dan een beetje als, ja, niet helemaal authentiek als ik zelf ook zo'n ritueel zou doen. Dan zou ik echt langere tijd in India willen zijn om dat echt mee te maken, mee te maken, om dat echt te kunnen doorvoelen, om dat ook te kunnen uitdragen, anders voelt dat een beetje als nep, zal ik maar zeggen. het staat er mooi voor de sier. Daar wil ik er wel mee doen. Ja. Dank je Rens. Ja. Waar, ja um, waar kunnen mensen voor bij jou terecht?
2: Ja, um, om zichzelf beter te leren kennen. Doe waar je in. En uiteindelijk werk ik onder de naam The Art of Being Yourself. En voor mannen vertaalt zich dat ook in the art of being a man. Ja. Dus ik wil echt werk doen, waardoor eh, mensen zichzelf kunnen leren kennen en ook zichzelf kunnen openen voor trauma's, blokkades, eh, ontkenningen, afwijzingen, eh, waardoor je, je weer kunt openen voor het leven, voor de liefde, voor ja de, de rijkdom die het leven is ja.
0: Ja. Dank je wel. graag gedaan ik zal in de show notes zal ik die website zetten ja. kunnen mensen je vinden ik denk zelf dat het een, ja voor heel wat mensen een mooie aanvulling is ja. op groepswerk om ja. ook individueel werk ja. te doen ja. je doet ook groepen ik bedoel, ja. je doen danscursus bij je dus, ja. dus dat is er ook
2: the art of being intimate Thank you.